0: Bevor wir mit diesem Podcast beginnen, wollte ich mich für die ja, eher schlechte Audioqualität entschuldigen. Leider hatten wir zu dem Zeitpunkt nichts Besseres zur Verfügung. Danke und los geht's. Hallo bei Geschichten schreibt das Leben von Memento Stories. Mein Name ist Albert Brückmann und äh, ja, etwas entfernt von mir sitzt die Alexa. Alexa, hallo, was ist dir passiert?
1: Hi, grüß dich. Ähm, mir ist folgendes passiert. Ich habe angefangen, Koreanisch zu lernen.
0: Wie, jetzt einfach so?
1: <lacht> ja, nicht ganz einfach so, aber ja, doch, eigentlich schon einfach so.
0: <lacht> <lacht> Koreanisch, ja, das hört man echt nicht alle Tage. Ähm, bevor wir diese Geschichte hören, äh, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie schätzt du dich ein? Und so weiter. Erzähl doch mal ganz kurz was
1: über dich selbst. Also, mein Name ist Alexa Hurka und wir kennen uns ja über unser Unternehmernetzwerk BNI. Und ich bin Präsentationscoach, also authentisch, professionell präsentieren von innen nach außen für Unternehmer und Selbstständige. Das ist so ein bisschen mein Thema. Und ja, das mache ich über Gestik, Atmung, Mimik, Stimme. Ich bin zuzüglich halt auch noch äh, Bühnenprofi. Also ich komme mhm. von der Bühne und bringe Menschen tatsächlich auf die Bühne. Also ausgebildete Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin, das habe ich gelernt. Also Ich habe die Musical-Ausbildung gemacht. Ja, und das verknüpfe ich jetzt alles mal so munter und flockig mit meinem Präsentationscoaching.
0: Cool, ja, man sieht dich ja auch regelmäßig auf, auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn. Du bist sehr aktiv unterwegs online. Ja, und wer also präsentieren lernen will, der ist bei dir gut aufgehoben, ne?
1: Richtig.
0: Dann lass uns doch mal gleich zur Geschichte einsteigen. Wie kommt jemand dazu, wie du jetzt zu dem allen, was du ja schon machst, jetzt noch Koreanisch zu lernen? Was steckt da dahinter? <lacht>
1: Ja, also ich versuche mich wirklich kurz zu fassen. Es ist schon echt eine sehr verrückte Geschichte, muss ich sagen. Ich habe vor anderthalb Jahren ungefähr ähm, da gesessen und wollte ein neues Drehbuch schreiben für meine Musicalgruppe. Und da habe ich nach, einem, nach Inspiration gesucht und bin also ein bisschen in Netflix unterwegs gewesen, weil ich wollte das Schulthema aufarbeiten. Ja. Und bin dann über ein chinesisches Drama gestolpert und habe gedacht, sag, du bist jetzt bekloppt, jetzt guckst du dir mit, mit deutschem Sub ein chinesisches Drama an. Aber hey, es hat mich gepackt. Im, <lacht> im chinesischen Drama habe ich dann, dann plötzlich über einen koreanischen Dramen gestolpert und habe so mein als assendes Liefings-K-Drama gefunden. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann im, im, im mir, vor, also im, mir vorgenommen, dass ich auch auf chinesisch singe und chinesisch spreche auf der Bühne, also eine Gastrolle in dem Bereich bekomme, und mir selber ins Drehbuch reinschreibe. So, dann habe ich aber im Februar festgestellt: ups, auch, du kannst vielleicht fünf chinesische Worte, aber 30 koreanische schon. Also von der Lautsprache her einfach. Und ich dachte, ja. das Koreanische liegt mir auch mehr. Naja, und dann war es halt so, dass ich mir gedacht habe: okay, aber warte kurz, du bist Bühnenprofi. Ja? Wenn du behauptest, dass du in Seoul lebst und dort einen Firmensitz leitest, als Schauspielerin ne, in meiner Rolle, ich verstehe. Da muss tatsächlich als allererstes dann im November, wenn du auf die Bühne gehst, erst ein Workspeil koreanisch kommen <lacht> und dann deutsch kommen. Damit es auch, wie gesagt, als Profi hat man den Anspruch, nicht, nicht so halbgegar zu arbeiten, sondern das auch einfach so zu machen, dass man nicht denkt, nicht gewollt und nicht gekonnt. Ne? Also gewollt und nicht gekonnt, quasi. Ja, yeah,
0: es muss ja authentisch sein irgendwo, klar. Okay.
1: Genau. Also habe ich dann angefangen, so ein bisschen mein um Umfeld abzugrasen, weil Koreaner in meinem Umfeld gab es nicht. <lacht> <Das
0: ist schwierig. lacht>
1: ähm, bin aber dann über eine Freundin an einen meinem ersten Koreaner gekommen. Jetzt <lacht> 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 lachen der ja auch nicht, wenn er das hören würde. Und habe ihn kennengelernt und er hat gesagt, Alex, bin ich total cool, was du da machst. Komm, ich unterstütze dich. Und wir haben dann re regen Austausch gehabt miteinander, aber alles noch über Lautschrift. Also wirklich alles noch über Lautschrift. Und irgendwann hat er gesagt, Alexa, vergiss es, das macht dir Spaß, das ist doch eigentlich ganz cool für dich, lernst doch richtig. Und dann mhm. habe ich dann gedacht, du hast doch einen Knall. Ja? Ich lerne doch jetzt mit 42 nicht noch Koreanisch. Also ich mein, du
0: meinst ich, der ja. Wahnsinn, mit ja. Schriftzeichen und allem drin drum. Ja, finde ich natürlich. Oh, wow.
1: Du hast doch noch was anderes zu tun, als jetzt Koreanisch <lacht> zu lernen mit 42.
0: Ja? Das glaube ich.
1: Es hat mich ein Stück weit gepackt. Ich habe Hangul angefangen zu lernen, also die Schrift habe ich angefangen zu lernen. Das ist ja ein ganz andere Schritt als bei uns. Ja. Yeah. Ja, und dann hat sich das irgendwie so ein bisschen angefangen, echt zu verselbstständigen. Ich habe meine ersten tandem kennengelernt, also Tandem-Austausch, ne, Deutsch-Koreanisch, Koreanisch-Deutsch. Habe hm. mit der gequatscht. Irgendwann war ich sogar an der Uni. Ich habe dann tatsächlich, also habe als Gastführerin an der Uni Koreanisch studiert. Dann habe ich im November tatsächlich auf der Bühne gestanden und habe mein erstes Lied auf Koreanisch gesungen. ist der auf den Kann
0: man das nachschauen?
1: Ja, also ich, ich glaube, irgendwann kann man, okay. kann man das tun. Und ich habe auf meiner Facebook-Seite so einen kleinen Ausschnitt. Aber wenn ich das jetzt schon wieder höre und weiß, wie ich jetzt spreche, das ist auch schon wieder ein
0: Unterschied. Mm, verstehe. Was ist denn das Schwierigste am Koreanisch lernen?
1: Am Koreanisch lernen... Ähm, die, die, die Sprache an sich, weil weil also an sich ist es einfacher, das Koreanische zu singen als das Deutsche, weil das Deutsche sehr weit hinten ist im Hals und das Koreanische Klar. noch recht weit vorne. Aber es ist halt so unterschiedlich und es ist halt in den Nuancen sehr unterschiedlich. Also Sag mal so, wenn du, wenn ein Koreaner auf Deutsch spricht, dann kannst du zumindest noch erahnen, was er gemeint hat. Denn zum Beispiel kommt zurück oder so, ne? Ja, verstehe. Ah, okay, du wolltest zurück sagen. Ja, ja, genau, ja. Okay. Dann, wenn du im Koreanischen aber nicht genau diese Aussprache triffst, hast du entweder schon ein anderes Wort gesagt, oh. eins, <lacht> oder sie stehen tatsächlich da und sagen, hä?
0: <lacht> was bedeutet das? Ja. das? Das ist ja auch in ganz vielen Sprachen der Fall, dass es auf, auf kleinste Laute ankommt. Ne? Also im Koreanischen also auch so, verstehe.
1: Ja. Also Stimmmelodie und dann ist es auch, der Satzbau ist komplett anders. Also du hast immer das Verb zum Schluss. Du erfährst eigentlich erst zum Schluss, was du machst. Also, Ach so. Was du gerade getan hast. Das muss man sich halt einfach merken, dass man immer das Verb zum Schluss hat.
0: Und Stimmt, dann, ja.
1: Und dann natürlich die Honorationen logischerweise. Du hast, glaube ich, allein, lass mich nicht lügen, warte mal, ganz lang, Umgangssprache, höflich, super höflich, super, super höflich. Also ich glaube, du hast fünf Honorationsmöglichkeiten, wie du miteinander sprichst. Ja, dem, wie, wie gut oder wie weniger gut du den kennst, wie alt oder wie jung der yeah. Junge. Ja.
0: Das heißt, im Deutschen haben wir zwei, ne? Sie und du, also das Formelle und das Informelle.
1: Korrekt, korrekt. Und das hast du im Koreanischen hast du fünf. Wow, Ja, ja ich glaub, ja.
0: an sowas denkt man ja gar nicht. Also das ist ja das ist der Wahnsinn. Ja, okay. Ja Und wie entscheidet man, wen man jetzt wie anspricht? Die Großeltern zum Beispiel, wie werden die dort angesprochen?
1: Ja, sehr honorativ, also das ist mit, mit einer sehr großen Honoration halt. Das heißt, du du sprichst dir halt, also wenn du jetzt auf Koreanisch sagen würde, es ist eher das Isimnika, wenn du fragst, halt in der Richtung, ja.
0: Ja, okay.
1: erklären, wenn man halt kein Koreanisch Wir <lacht> mal gesagt, okay. Mache ich jetzt bei dir Ayo Ayo Form oder bei dir Isim Nida, Im Nida?
0: Es klingt gut, ja, ich verstehe nichts so aus.
1: Das wäre schon gesagt. Was fragst du?
0: Ja, erinnert mich in der Tat an, an meine Eltern. Die haben zu mir immer gesagt, Albert, wenn du mit deinen Großeltern sprichst, sprichst sie mit sie an. Die sind doppelt oder dreifach so alt wie du. Und das haben wir dann auch immer gemacht. Also selbst innerhalb der Familie waren meine Großeltern immer per sie. Aber jetzt, wo ich so über die 30 bin, ist das verlaufen. Jetzt sprechen wir auch per du. Aber ähm, andere Leute können, konnten das damals gar nicht nachvollziehen, dass ich meine Großeltern mit so einer, ja, förmlichen Anrede angesprochen habe. Das ist also dort auch deutlich häufiger geläufig. Ne?
1: Ja, interessant. Wie ja, ja. gesagt in Korea, ich meine, ich bin mit den meisten per Du und trotzdem ist es noch eine gewisse Höflichkeitsform. Ich werde ja Alexa Onni genannt, also wie Alexa große Schwester.
0: Ach, das ja. liegt
1: halt auch daran, dass ich mittlerweile ja Koreaner coache. Also ich habe nicht nur angefangen, äh, Koreanisch zu lernen, sondern mittlerweile in einem Jahr hat sich es das entwickelt, dass ich ein Business daraus gebaut habe und Koreaner angefangen habe zu coachen. Genau.
0: Das heißt, die, wenn sie in Deutschland äh, Fuß fassen wollen, hilfst du denen sozusagen in diese Kultur einzukommen? oder habe ich das? Richtig. Ah ja, okay, spannend. Also ich Interessant. habe
1: ein Coaching, ähm, ich, ich, ich unterrichte und ich gebe kein Deutsch Coaching in dem Sinne, aber ich unterstütze dabei, dass man Deutsch besser aussprachen kann. Ich bin ja auch Sängerin, das heißt, es ist mir geläufig: wie kann ich Artikulation besser rüberbringen. Das ist das eine, als systemischer Coach kann ich aber auch an den Blockaden und Glaubenssätzen arbeiten. Und da gibt es halt so ein paar kleine Sachen, die im Business-Kontext schon auch schwierig sein können. Koreaner entschuldigen, Asiaten generell, aber Koreaner, entschuldigen sich halt sehr, sehr viel und sehr, sehr oft. Und ich bin schon mal gefragt worden von einer Koreanerin Alexa, warum entschuldigen sich die Deutschen nicht? ja. Oh, okay. Und dann habe ich mir erstmal im Kopf aufgekratzt und habe gedacht Hä, Moment mal, wir entschuldigen uns doch. Ja, 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 schon, natürlich. Aber der Unterschied ist, wir entschuldigen uns nicht random für irgendetwas, weil wir Empathie bezeugen wollen, dass sie ja, leid tut, sondern wir entschuldigen uns dann, wenn wir wirklich Mist gebaut haben. Also wenn wir einen Grund haben, uns zu entschuldigen. Die Koreaner entschuldigen sich quasi für jemanden mit, der ihnen leid tut und dem sie Empathie entgegenbringen wollen.
0: Ja, bedeutet das dann, dass es auch von sich aus eine Kultur ist, die, die deutlich emotionaler wirkt als, als die deutsche Kultur?
1: Emotionaler ist, glaube ich, der falsche, falsche Begriff. Aber sie haben in einer ihrer Tugenden zum Beispiel das, das Thema Demut drin. Ja. Und ich meine, wenn du das in deine Kultur verankert hast... Und das gelernt, dass es das schüchtern gut ist. Also schüchtern bei einer Frau ist gleich gut. Und du kommst hier in den deutschen Business-Kontext rein, ja? Und bist dann schüchtern. Ich muss dir nicht erzählen, ähm, was natürlich. passieren würde, wenn du beim BMI ähm, nur schüchtern unterwegs bist. Ja, klar. Das ist wirklich, das ist sehr schwierig. Da gehst du halt unter. Also da sind natürlich auch so ein bisschen die Unterschiede gegeben, wo ich auch meiner Koreanerin oder meinem Koreaner dann halt auch gesagt habe, äh, meinem Coachie, hier, Du darfst zu deinem Chef auch Nein sagen. Aber
0: Ach, das sind sie auch nicht gewohnt. Wahnsinn.
1: Wenn du das nicht möchtest, darfst du auch Nein sagen. Klar, es muss immer in den Kontext passen. Klar, bist du immer noch Angestellter, dein Chef ist schon noch Chef, steht außer Frage. Aber du weißt selber, welche Hierarchiesysteme wir haben und dass wir mit unserem Chef ein Stück weit auch teilweise auf Augenhöhe kommunizieren dürfen. Ob wir es tun, ist eine andere Sache. Aber wir, wir dürften das, solange wir in einer respektvollen, wertschätzenden Art und Weise bleiben und immer noch ihn als Chef ansehen.
0: Ja, richtig. Ich meine, ich würde mir sogar wünschen, dass ich Dementi manchmal kriege, weil nicht alles, was ich mache, ist ja auch immer richtig als Chef. Ja? Und wenn ich immer nur Kopfnicken sehe und noch jemand, der sich entschuldigt, ja, das würde der Firma im Endeffekt ja auch nicht mhm. gut tun. Interessant. Hat dir denn die Corona-Krise jetzt in, in gewissem Maße dabei geholfen, Koreanisch zu lernen? Hast du mehr Zeit dafür oder wie ist das abgelaufen?
1: Also ich habe zweierlei. Also ich habe auf der einen Seite habe ich tatsächlich mehr Koreanisch gelernt, aber nicht, weil ich faktisch gelernt habe. Das habe ich am Anfang noch geschafft. So die ersten zwei Wochen, drei Wochen habe ich wirklich jeden Tag mit einem Programm gelernt. Und dann habe ich aber mehr gelernt, dadurch, dass ich immer mehr Koreaner kennengelernt habe. Und etwas, wozu ich die Koreaner ermutige, weil oftmals sind die schon beim C1-Niveau, das ist schon ein recht hohes Niveau, da sprechen die schon fast, sag ich mal ein bisschen gebrückelt, aber schon fast fließend, fließend Deutsch. Mhm. Die trauen sich aber nicht zu sprechen. Also du liest es dann, dass die eigentlich ganz gut Deutsch können, die trauen sich aber nicht zu sprechen. Mir ist es wurscht. Ich bin da ein sehr mutiger, ein mutiger Mensch, alles, was ich an Koreanisch schon kann, bringe ich in meine Gespräche rein. Auch ins Coaching. Es ist manchmal sehr witzig, aber das holt sie natürlich auch wieder ein Stück weit ab und schafft auch so eine Vertrauensbasis. Dann fangen die an zu lachen. wenn ich, wenn ich Ja, natürlich. Sage, okay, okay. <lacht> <lacht> so, aha, Alexa, voll cool.
0: <lacht> <lacht> Schön.
1: Vertrauensbasis auch und macht das Ganze auch so ein bisschen entspannter. Und ähm, wenn du mich fragst, also Corona hat dazu geführt, dass ich zwei Wochen, nachdem der Lockdown kam, mein koreanisches Logo kreiert habe mit einer Solarin zusammen. Also ich mhm. habe quasi mein Business wirklich ab Tag X Lockdown gesagt, okay, und jetzt erst recht, dann, dann starten wir jetzt mal das koreanische Business.
0: Toll, toll. Ja, also ich glaube, von dir kann man einiges lernen in Bezug auf neue Wege wagen und auch mal was machen, was vielleicht völlig absurd klingt, ja, ja wie mit 42 nochmal Koreanisch lernen. <lacht> ähm, das heißt, du machst das jetzt seit Februar und wie würdest du dich jetzt selbst einschätzen?
1: Von Vom, vom Status her?
0: Ähm, ja. ja, genau, so also wie im Konversationslevel, wie, wie kannst du mit den Koreanern sprechen nach diesem, sagen wir mal, einem halben Jahr? Ne?
1: Hm, naja, ich sag mal, so ein bisschen Alltag kann ich schon, ja, also wie ist das Wetter heute, wie geht's dir, was machst du? Ich habe heute das und das gemacht. Auch Vergangenheits- und Zukunftsformen habe ich schon gelernt. Also klar, du hast natürlich ohne Ende noch Fehler drin. Aber ich habe schon schon einen ganz guten Wortschatz. Also ich glaube, ich cool. bin ich mittlerweile bei 500 oder 600 Vokabeln. Und wie gesagt, ich traue mich halt, es anzuwenden. Das ist halt, glaube ich, ein großer Vorteil. Und ich lerne über meine Tätigkeit als Coach aber auch über über die Persönlichkeit, die ich habe, lerne ich ganz viele Koreaner kennen. Ich habe zum Beispiel einen Tandempartner, der ist auch Journalist, koreanischer Journalist, geht nicht besser. Mit dem arbeite ich tatsächlich, er, er macht Zitate, also er bespricht mit mir deutsche Zitate ja. und ich mache mit ihm Alltagsgespräche oder ich telefoniere regelmäßig mit einer solarin die auch so eine Tandemgruppe hat. Also ich bin da sehr, sehr im 1 zu eins kontakt mit vielen Koreanern und Erweitert da ganz viel mein Feld auch. Und wie gesagt, das Coaching wird halt auch immer mehr.
0: Ja. Toll, toll. Tolle Geschichte. Wenn man die Zeit nutzt, um eine andere Sprache zu lernen, ich glaube, dann investiert man ganz viel in die Zukunft. Und das macht mir Mut, vielleicht auch mal wirklich ans, ans Spanisch mich ranzuwagen. Das hatte ich mal versucht, aber irgendwie nie so richtig gepackt. Toll. toll. Danke, Alexa. Das war eine tolle tolle Kurzgeschichte, ja, wie man diese sechs Monate nutzen kann, um mal was völlig anderes zu lernen. Koreanisch steht jetzt wohl nicht bei den meisten auf den Top-Ten-Listen drauf. Aber wenn du das sogar noch mit dem Business verknüpfen kannst, wenn du daraus was ziehen kannst am Ende, dann hat es sich gelohnt. Vielen Dank. Gerne. Alexa, möchtest du noch was ähm, loswerden, wenn sich zum Beispiel... Menschen, die jetzt diesen Podcast gehört haben und sagen, hey, die geht echt aus sich raus, die macht mir Mut. Wie kann man sich an dich wenden?
1: Oh, über meine Homepage, also www.alexa-hurka.de, also ganz easy peasy. Tatsächlich findet man mich über meinen Namen auch gut. Ja. Aber da kriegt man natürlich auch ein bisschen Amazon. Aber ich bin natürlich auch auf Facebook zu finden. Immer über meinen Namen gehen. Einfach Alexa-hurka.de. Findet man mich bei TikTok, findet man mich bei Instagram, findet man mich bei LinkedIn, bei Facebook. Ja, genau.
0: Für Bist breit vernetzt.
1: Natürlich ähm, unter Alexa Onni bei Instagram. Da habe ich äh, einen Instagram-Kanal und auch für die Koreaner habe ich einen YouTube-Kanal.
0: Okay, interessant. Ja, ich habe jetzt zwar noch keinen Koreaner unter meinen Hörern, aber <lacht> vielleicht ändert sich das mal. <lacht> Vielen Dank dir für deine Zeit und äh, wir sprechen uns wieder beim nächsten Mal. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Ja, tschüss.